돈을 좀 아는 돈다방 미쓰리 10월 20일 토요일 방송 시작하겠습니다. 아, 오늘 돈다방 미쓰리는 10월 21일 금요일 뉴욕 증시와 그리고 시장에 대한 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 어, 제가 이전에 수영, 수영을 좀 해서 폐활량이 굉장히 좋습니다. 그런데 어, 이제 몸이 좀안 좋으면 호흡이 가장 먼저 딸리더라고요. 그래서 오늘 그 방송을 녹음하면서 조금 지금 호흡이 딸리는 현상이 좀 나타나기 때문에 아마 그동안의 방송에 비해서 조금 뭐 숨소리가 크게 들린다든가 호흡이 좀 가빨라 보인다든가 할 겁니다. 근데 여러분들께서 좀 이해를 부탁드리겠습니다. 음, 오늘 10월 20일 대규모 집회가 있는데 일단 지금 저의 계획은 평소보다 일단 돈다방 미쓰리를 좀 일찍 녹음하고 그리고 병원에 갔다가 컨디션을 좀 보고 참석 여부를 결정하려고 합니다. 음, 예전 같았으면은, 까짓건마, 판필인 먹고 출동할 텐데, 확실히 나이가 드니까요. 다음을 좀 생각하게 되더라고요. 당장 월요일 날 돈다방 미쓰리에서 진행하고 있는 주식시장 이벤트 때문에 또 주식시장이 집중해야 되죠? 그리고 또 월요일날 새날 출연해야 되죠? 하다 보니까, 어, 무리하면 되나? 하는 걱정을 좀 하게 됩니다. 뭐, 다행스러운 거는, 어, 20일 오늘 뿐만 아니라 이제 집회가 계속 이제 진행이 될 거기 때문에, 만약에 오늘 제가 참석을 못해도 다음 주에 하거나 뭐 다다음 주에 하면 되는데, 이제 사실 개인적으로는 오늘 꼭 참석하고 싶은데, 예, 일단 컨디션을 좀, 예, 좀 보겠습니다. 음, 주식시장 이야기로 돌아와서요. 돈다방 미쓰리를 오랫동안 청취하신 분들은 편집 기술도 없고 뭐 보여주는 것도 없는 이 돈다방 미쓰리를 오랫동안 사랑해 주시는 이유가 있습니다. 다른 거 없어요. 뭐 제가 이뻐서요? 아니에요. 미쓰리가 시황을 잘 보거든. 최소 오랫동안 들으신 분들은 제가 2018년도에 세상의 모든 전문가들이 연준이 금리를 2019년도에 인상할 거다라고 외쳤을 때저 혼자서 2019년 연준이 금리 인상이요? 인하할 거려? 하고 예상을 했고 그 예상이 맞아 떨어진 거를 알고 계십니다. 올해 연초에 제가 여러분 올해 3000포인트는요. 꿈도 꾸지 마세요. 당분간 어려워요. 라고 얘기하고 미쓰리가 생각하는 올해 코스피 하단은 2250 정도고 국제 유가는 연초에 100달러 넘어서 전문가들이 올해 200달러 300달러 외쳤을 때저 혼자서 여러분 2022년 WTI는요 평균 가격이 100달러 아래로 내려올 겁니다 라고 얘기했죠 그래서 돈다방 미쓰리를 오랫동안 애청해 주시는 겁니다 물론 제가 솔직한 면도 있고 또 약간 재밌는 면도 있고 뭐 그런 면도 있지만 까놓고 얘기해서 돈에 대한 이야기를 하는데 재밌는 게 뭐가 중요합니까? 확실한 정보와 확실한 예상이 더 중요하지. 자 그리고 돈다방 미쓰리를 최근에 들으신 분들 어한한달 전부터 들으신 분들은요. 이제 이 시점에서 아 하고 감탄을 하셔야 됩니다. 그 감탄의 의미가 뭐냐면 첫 번째는 아 미쓰리가 진짜 시황 잘 보는구나 제가 왜 자기 입으로 저렇게 자랑질을 하는지 이제 알겠다라는 거고요 두 번째는 아 주식시장이 이렇게 돌아가는 거구나라는 
이에 대한 환호죠. 제가 여러분 이런 얘기 하잖아요. 어떤 재료가 있어서 주식시장이 올라가는 게 아니라 주식시장이 올라가니까 전문가들이라고 하는 사람들이 왜 올라갔는지에 대한 이유를 찾아서 붙이는 것뿐이다. 반대로 주식시장이 하락하면 왜 주식시장이 하락했지? 하고 궁금증을 느끼고 거기에 대한 이유를 찾는다. 그런데 진정한 주식 투자자들은 그렇게 생각하면 평생 주식으로 돈을 못 번다라고 얘기하죠. 왜? 주식시장은 어떤 이유 때문에 올라간 게 아니라 올라가서 이유를 붙인다. 이 관점의 차이가 굉장히 중요하다고요. 제가 9월 하순에 여러분 이제 주식시장을 좀 사보십시오. 10월달 주식시장이 9월달보다는 괜찮을 겁니다. 라고 얘기했습니다. 제가 10월달 주식시장은 중간선거를 앞두고 뉴욕 증시는 정치적인 색깔이 많이 묻어있기, 묻어있을 거기 때문에 시장이 좋을 거예요. 라고 얘기하면서도 시장이 좋다라는 표현보다는 9월달보다는 괜찮을 거예요. 라고 표현을 했죠. 왜 제가 그런 표현을 했느냐. 주린이들은요. 듣고 싶은 것만 듣습니다. 그래서 미쓰리를 신뢰하는 주린이들이 여러분 10월달에 주식시장 좋아요. 라고 얘기하면 그냥 팍 질러댑니다. 게제가 그럴 상황은 아니에요. 여러분 정신 차리세요. 라는 어떤 그 느낌을 주기 위해서 좋다라는 표현보다는 9월달보다 괜찮다라는 표현을 한 겁니다. 어, 제가, 제가 자부하는 것 중에 하나가 여러분 대한민국에서 주식하시는 분들 중에 코스피 코스닥 전 종목 매수해본 사람 있나요? 그런 또라이는 저밖에 없을걸요? 그리고 거기에다가 저는 진짜 개인 투자자들을 직접 많이 만나봤어요. 증권사 다닐 때는 고객 유치를 위해서 계좌 얻으려고 직접 투자자들을 만나서 영업을 했고 그리고 경제방송을 할 때도 사실 경제방송할 때는요. 굳이 주식 투자하시는 분들 만날 필요가 없어요. 그냥 방송만 하면 되지. 게다가 방송하는 사람들은 약간 신비주의가 있어야 되니까 굳이 오프라인에서 투자자를 만날 필요가 없는데 저 같은 경우에는 저를 좋아해 주시는 분들에게 아기 사자라는 호칭을 붙여서 정모라는 거를 하고 뭐 부산이나 이런 지역별 모임을 가졌었습니다. 그렇게 많은 사람들을 제가 만나봤어요. 그리고 저 또한 많은 매매를 해봤습니다. 여러분 저는 증권 전문가는 없다라고 생각을 하고 지금 날고 긴다라는 전문가들 죄송하지만 저는 다 무시합니다. 정말 실력 있으면 저랑 수익률 게임 하자고요. 제가 무시하는 이유가 뭐냐면 이 바닥을 너무 잘 알고 있거든요. 제가 지난번에 증권 전문가에 대한 그 수익률에 대한 이야기 했잖아요. 과연 증권 전문가 이 바닥에서 고수라고 하는 사람이 주식시장이 좋을 때 돈을 확 벌어서 
책 쓰고 강의하고 어떤 회사 만들고 그게 주식 전문가들의 어떤 로망이고 그냥 가야 될 길이거든요. 제가 돈나머니 얘기도 해드리고 워렌 버핀 얘기도 해드렸잖아요. 그리고 또 하나 여러분 증권 전문가들이 투자자들을 직접 만나서 영업을 합니까? 상담을 합니까? 그렇게 하지 않을걸요? 대부분 어떤 온라인상에서 아니면 어떤 어떤 대표라는 명함 뒤에서 경제방송이라는 화면 속에서 영업을 하지 실질적으로 투자자들을 직접 만나는 사람들이 별로 없습니다. 왜 그럴까요? 뭐 여러 이유가 있지만 저는 실력이 진짜 없기 때문이라고 생각을 합니다. 그래서 어느 정도 신비주의로 가고 있다라고 생각을 합니다. 제가 알고 있는 전문가들 중에 저는 실력을 인정하는 사람이 아무도 없거든요. 자, 그런 관점에서 저는 그 누구보다도 투자자들 마음을 너무나 잘 압니다. 그래서 제가 10월 달에 주식시장 좋습니다라고 얘기하는 순간 저는 어떤 일이 일어날 줄 알고 있거든요. 예전에 제가 2018년도에 팟빵에서 유료방송으로 어떤 종목을 추천을 하면서 천만 원어치만 제발 사보세요라고 했는데 그 천만 원을 산 사람이 별로 없어요. 딱 300명이 그 유료방송을 듣고 그 주식을 매입했는데요. 가까이 모임에서 나왔던 분들부터 시작해서 무조건 그냥 1억씩 2억씩만 질렀습니다. 그들은 뭐라고 얘기를 하냐면 종목을 추천하지 않던 미쓰리가 추천을 했으니까 무조건 믿는 거라는 거예요. 그 종목 어떻게 됐습니까? 골루 갔죠. 그래서 그 골루 간것 때문에 제가 그 죄목으로 1년 동안 무료로 그분들 중에서 AS 하고 싶으신 분들 모아가지고 1년 동안 AS를 해드렸습니다. 최선을 다해서. 저는 주식 투자하시는 분들이 어떤 마인드를 갖고 있는지 너무나 정확하게 잘 알고 있어요. 그래서 10월달 주식시장은 9월달보다는 괜찮을 겁니다. 라고 얘기하면서 근거를 댔죠. 가장 큰 근거는 뭐다? 바로 11월 초에 중간선거가 있다라는 겁니다. 10월 21일 금요일 뉴욕 증시 3대 지수 모두 2% 넘게 올랐습니다. 다우지수 2.47, S&P 500 2.37, 나스닥이 2.31% 상승했습니다. 이제 다우지수 여러분 3만 1000포인트예요. 제가 어제 방송에서도 증시가 10월달 증시 참 견고하죠. 이런 얘기 해드리지 않았습니까? 여러분 9월 말에 증권사들이 내놓은 10월달 증시 전망을 한번 다시 찾아보세요. 미쓰리처럼 전망한 사람이 없어요. 전망한 곳이 한 군데도 없습니다. 자 그렇다면 10월 21일 금요일 뉴욕 증시가 상승했습니다. 자 기업들의 실적 발표 속에 연준의 금리 인상 속도 완화 기대감이 이제 솔솔 나오기 시작했다. 그래서 이날 뉴욕 증시가 상승했다라고 합니다. 우리 한달 전으로 돌아가 볼까요? 9월 말에 여러분 엄청난 공포였습니다. 그런데 
제가 10월달 주식시장이 나쁘지 않을 거라고 얘기하면서 10월 4일 방송에서 10월 3일 월요일 뉴욕 증시를 여러분들께 전화함에 있어서 굉장히 의미 있는 반등이다라고 했습니다. 10월 3일은요. 10월의 첫 번째 영업일이었어요. 10월 1일은 토요일이었고 10월 2일은 일요일이기다 보니까 10월의 첫 번째 주 주식 매매일이 10월 3일이었습니다. 근데 그 10월 3일 날 뉴욕 증시가 올랐어요. 그 제가 굉장히 의미 있는 자리에서 의미 있는 반등폭을 보였고 거기에다가 의미 있는 재료가 쓰였다라고 했습니다. 그 의미 있는 재료라는 게 뭐냐면 영국의 문제였죠. 영국에서 법인세 인하 정책을 철회한다라는 내용이었습니다. 그런데 그 재료가 의미가 있다라는 게 아니라 만약에 10월 3일 날 뉴욕 증시가 반등한 재료가 미국 내 어떤 재료라면 매물대에 부딪혀서 뉴욕 증시가 올라가지 못할 거예요. 그런데 10월 3일 월요일 날 뉴욕 증시는요. 아주 제대로 된 자리에서 아주 멋진 상승폭을 보이면서 그 상승시킨 이유조차 미국 내 어떤 재료가 아니라 영국에서 감세 정책 철회했다라는 철회한다라는 그 내용이었습니다. 이게 제가 10월 3일 월요일 뉴욕 증시를 반등이라고 했고 결국 그 의미 있는 반등은 10월 4일 화요일 뉴욕 증시를 더 크게 상승시키는 요인으로 작용이 됐습니다. 물론 그 다음에 뭐 조금 빠지고 조금 더 빠지고 뭐 고용 지표가 못 나왔는데 잘 나왔다고 뭐 하면서 빠지고 뭐 이랬습니다. 그때 제가 뭐라고 얘기했냐면 만약에 2018년이나 2019년 같으면 월요일날 반등하고 화요일날 더 상승하고 수요일날 아주 소폭의 하락에 목요일날 조금 빠지고 이렇게 아름다운 조정을 거쳐서 다시 상승하겠지만 지금 주식시장은 그때 증시와는 다르다라고 얘기를 했죠. 조심은 해야 되나 그러나 9월달보다는 나쁘지 않은 장이 될 것이다. 자 그리고 그렇게 10월달이 흘러흘러 갔습니다. 그러다가 어닝 시즌이 됐는데 어닝 시즌 처음에 발표하는 기업들이 은행주였습니다. 그래서 뉴욕 증시가 3만 포인트를 사수하기 위해서 내놓은 재료가 뭐였냐면 3분기 어닝 시즌 첫 스타트를 보여주는 금융주들의 실적이 좋았다. 이거였습니다. 그게 제가 그랬죠. 여러분 은행주는요. 금융주는 원래 실적이 좋아요. 금리가 올라가도 서민들은 이자 부담 때문에 힘들었지만 결국 돈 버는 건 은행이거든요. 은행주가 힘들었을 때 금융위기 때밖에 없다. 제가 이런 얘기 하잖아요. 그러니까 뉴욕 증시를 10월 달에 상승시키기 위해서 필요한 모든 재료가 다 나온 거죠. 금융주 실적이 좋았다. 기업들의 실적이 좋아서 뉴욕 증시가 상승했다라고 했죠. 그게 제가 여러분들께 이렇게 얘기합니다. 여러분 주식이나 인생이나 한쪽 방향으로 가는 게 없는데요. 아마 조만간 여러분들은 기업 실적이 잘 나왔는데도 주식시장이 빠지는 꼴을 보게 되실 거고 뭐 이런 얘기를 했습니다. 지난주에 
그리고 이번 주 초만 하더라도 3분기 어닝 시즌이 나쁘지 않아요. 뭐 넷플릭스도 그렇고 뭐 테슬라도 그렇고 뭐 금융주도 그렇고 실적이 막 좋게 나와서 뉴욕 증시가 3만 포인트를 계속 지켰습니다. 그런데 이날은요. 기업들의 실적이 안 좋게 나왔습니다. 스냅 같은 경우는 분기 매출이 시장의 예상치를 밑돌았다. 아멕스는 순이익과 매출은 증가했는데 신용 손실에 대비한 대손 충당금이 증가했다. 버라이즌 같은 경우는 실적이 예상치를 윗돌긴 했는데 소매 후불 전화 가입자 수가 3분기 연속 감소했다. 이래서 뉴욕 증시에서 기업 실적의 전반전, 그러니까 기업 실적에 대한 전반적인 우려가 커졌다라고 합니다. 앞에서랑은 다른 분위기잖아요. 그런데 기업 실적은 앞에서는 뭐 금융주가 좋았고 뭐 기업들의 실적이 예상보다 좋았다 이렇게 발표해서 뉴욕 증시 3만 포인트를 유지하다가 갑자기 이날 기업 실적의 전반적인 우려가 팽배해졌다라고 합니다. 자, 그런데 이제는 뉴욕 증시를 기업 실적이 아니라 뭐가 바통을 받아서 상승시킵니까? 연준의 금리 인상 속도 완화 기대감이 미국 증시를 상승시키기 위해 바통을 이어받은 겁니다. 다시 여러분 9월 말에 시장이 불안했을 때 거의 모든 증권사들은 10월달 주식시장도 부정적으로 봤습니다. 저는 부정적으로 보지 않았죠. 분명히 얘네가 10월달 증시 띄울 거다. 자, 과연 뭘로 띄울 것이냐 저는 계속 그거를 체크했습니다. 그런데 너무나 의미 있게 10월의 첫 번째 거래일 날 반등을 시키면서 그 반등 재료를 영국에서 끌어옵니다. 3만 포인트 안착을 시키죠. 그리고는 3분기 어닝 시즌으로 바통을 받습니다. 3분기 어닝 시즌의 스타트를 보여주는 금융주들은 원래 실적이 나쁘지 않아요. 그런데 솔직히 지금 이번 3분기 어닝 시즌은요. 그렇게 좋다고 얘기할 수 없습니다. 2018년, 19년 그때는요. S&P 500 기업들의 순이익이 전년, 전년 동기 대비 24%, 20% 이렇게 두 자리 수였는데 지금은 한 자리 순대도 5%대, 6%대, 3%대 이렇거든요. 실적이 뉴욕 증시를 상승시키는 게 아니라 걔네들은 지금 뉴욕 증시를요, 10월 달에 무조건 상승시켜놔야 되는 거예요. 걔네들 머릿속에는요. 10월 달에 뉴욕 증시 상승이라는 전략을 세워놨습니다. 그래서 10월 달 뉴욕 증시를 상승시키기 위해서 그첫 번째 딱 자리를 만든 것이 영국의 감세 정책 철회였고요. 그리고 그 다음에 바통을 이어받은 것이 3분기 어닝 시즌 중에 첫 번째 실적을 발표하는 금융주들의 실적이 좋았다라는 거죠. 그런데 원래 금융주는 실적이 좋다고요. 그런데 실질적으로 이번 3분기 어닝 시즌의 기업들이 모두 다 좋을까요? 그렇진 않을 거거든요. 그렇다면 이제 은행주들, 금융주들의 실적이 다 발표가 됐으니까 앞으로 나올 3분기 어닝 시즌은 
실적이 안 좋을 기업들이 많겠죠? 그러니까 이제 뉴욕 증시에서 무슨 짓을 합니까? 연준의 금리 인상 속도 완화라는 재료를 가지고 증시를 띄우는 거죠. 마치 엄청난 그 프로젝트 같지 않습니까? 여러분들이 매일매일 뭐 오늘 외국인들이 얼마 샀고 뭐 오늘 선물이 어쩌고 뭐 이평선이 뭐 어쩌고 그거 보시면서 정신줄 놓으시는 동안 돈이라는 녀석은 큰 시장을 그림을 그리고 큰 프로젝트로 진행을 시킵니다. 그 그림을 보셔야 되는데 개인 투자자들은 그런 걸 몰라요. 개인 투자자들이 왜 모르겠습니까? 개인 투자자들에게 주식을 알려주는 전문가들이 그런 걸 모르거든요. 자, 어닝 시즌 말씀드렸죠? 안 좋아요. 이날 발표된 뭐 스냅, 아멕스, 버라이즌 모두 기업들 실적 안 좋았습니다. 근데 이날 뉴욕 증시가 상승했어요. 뭐 때문에? 연준의 금리 인상 속도 완화 때문이라고 합니다. 자, 왜이 얘기가 지금 나왔을까? 기업 실적이 앞으로 안 좋아질 것 같아서 물론 그런 것도 있습니다만 여러분 21일 금요일 이후부터 11월 초 연준의 FOMC 회의를 앞두고 이제 연준 위원들은 블랙아웃으로 들어갑니다. 그 누구도 연준 위원들은 발언을 할 수가 없어요. 그런데 블랙아웃 들어가기 직전에 샌프란시스코 연방은행 총재의 마지막 발언이 있었는데 샌프란시스코 연준은행의 마지막 발언이 이거였습니다. 연준이 금리 인상 속도를 늦추는 방안에 대해서 논의를 시작해야 된다라고 하니까 월스트리트 저널이 이 이야기를 받아버리는 겁니다. 월스트리트 저널에서 연준이 오는 11월 회의에 금리 인상 75BP를 인상하고 12월에는 75BP보다 작은 폭의 금리 인상 여부와 방법을 논의할 것 같다. 일부 연준 의원들은 조만간 그들의 금리 인상 속도를 늦추고 내년 초 금리 인상을 중단하길 바란다는 뜻을 시사했다. 연준의 12월 50BP 금리 인상을 원한다면 11월 75BP 금리 인상 이후에 몇 주간 시장에 대해서 대비할 수 있도록 해야 될 것이다 라고 얘기합니다. 자 이제 시장은요 다른 연준 의원들의 발언을 들을 수가 없습니다. 그런데 참 이상하지 않습니까? 아이러니하게 11월 초에 11월 FOMC 회의가 있는데 앞으로 열흘 정도 연설을 하지 못하는 그 블랙아웃 기간 바로 직전에 샌프란시스코 연방은행 총재가 금리 인상 속도를 늦추는 방안에 대해서 논의하기 시작해야 한다라고 한 거예요. 우리 연준이요. 금리 인상 속도 늦추는 방안 생각하고 있어요. 늦추기를 했어요. 늦출 거예요. 라고 한게 아니라 이제 논의 시작해야 되는 거 아니야? 라고 그냥 흘린 거예요. 그 샌프란시스코 연방은행 총재의 그 발언을 월스트리트 저널이 받아가지고 시장이 뿌리죠. 그러니까 시장은 어떤 생각을 합니까? 와 앞으로 이제 
11월 달에 75bp 금리 인상은 뭐 어쩔 수 없는 건데 12월 달에 75bp 금리 인상 안할수 있겠는데 이 기대감 때문에 뉴욕 증시가 올라간 거예요. 여러분 어떻습니까? 오늘 방송을 들으면 여러분들은요 이런 생각 하셔야 돼요. 아, 난 그동안 되게 바보같이 경제를 되게 멍청이처럼 주식시장을 공부했구나. 주식시장이 이렇게 움직이는구나. 마치 한 편의 드라마 같지 않습니까? 제 이야기를 들으니까. 그런데 저는 이런 이런 시나리오를 알고 있었다고요. 아 얘네가 11월 중간 선거를 앞두고 지금 현재 미국의 공화당이 월등히 우세합니다. 조 바이든 대통령 똥줄 타죠. 북한이 미사일 쏘고 윤석열도 자기한테 짐이 되고 있고 푸틴 저러고 있고 중국 시진핑 3년 가고 이런 상황 속에서 지금 조 바이든 대통령 같은 경우에는 취임한 다음에 지지율이 제대로 올라갔던 적이 별로 없었습니다. 그리고 그리고 지금 중간선거를 맞이한 거예요. 결국 국민들도 내돈안 뺏어가고 나한테 돈을 좀더 벌어주는 지지자들을 좋아할 수밖에 없는 겁니다. 윤석열이 마치 국민들에게 무언가를 해줄 것처럼 얘기하고는 지금 다 뺏어가고 있는 거고 그냥 있는 사람들 몇 명만 지금 돈을 채워주는 거잖아요. 사실 그것 때문에 국민들이 열받고 있는 거 아니겠습니까? 그게 뭐 거짓말이든 뭐든 어쨌든 간에 국민은 원래 국민은 원래 그렇거든요. 단순하거든요. 그래 조 바이든 대통령이 11월 8일 중간 선거를 앞두고 주식 시장이 엉망진창되면 가뜩이나 지지율 올라가지 않는데 중간 선거 완전 망하는 거죠. 그래서 제가 9월 달에 뭐라고 해드렸냐면 여러분 연준 의원들은요 그렇게 금리 인상을 했는데 인플레이션이 너무 더뎌 더디게 둔화돼 속도가 안나 그래서 연준 의원들이 생각한 게 뭐냐면 아 이제 금리 인상으로 더 이상 인플레이션을 잡는 건좀 무리가 있구나 미쓰리가 얘기한 대로 인류 역사상 한 번도 겪어보지 못했던 어마어마한 유동성이 이제 연준의 금리 인상으로 끄떡도 안 하는구나 이렇게 생각하면서 시장에다가 공포감을 유발하죠. 여러분 얼마 전까지 연준 의원들 계속 뭐라고 얘기했습니까? 내년 4월 달까지 금리 인상할 거다. 75BP씩 계속 인상할 거다. 미국의 중립금리 5% 갈 거다. 인플레이션 2%가 될 때까지 목에 칼이 들어도 내가 금리 인상할 거다. 그 얘기 했잖아요. 여러분 당장 필라델피아 연방은행 총재가 10월 20일 목요일날 뉴욕 증시에서 뭐라고 이야기가 나왔습니까? 2024년까지 연준 목표인 2%에 도달하지 못할 것이다 라고 얘기했잖아요. 그래서 제가 어제 방송에서 뭐라고 했습니까? 이 사람 되게 모질란 사람이라고. 돈에 대해서 모르는 거라고. 지금 가속도 때문에 브레이크를 밟았지만 속도감이 계속 멈추지 않는 거지만 자동차 운전하시는 분들이 가속도 내다가 브레이크를 확 밟았는데 차가 바로 쓰진 않고 찌익 끌려가다가 쓰지만 찌익 끌려가다가 딱 쓰지 찌익 끌려다가 찌찌찌찌찌찌찌 이러겠습니까? 아니라고 했잖아요. 그런데 20일 목요일 방송에서 필라델피아 
20일 목요일 뉴욕 증시에서 필라델피아 연방은행 총재가 2024년까지 2%에 도달하지 못할 것이다. 지난번 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장이 어금니를 꽉 깨물고 인플레이션 2% 될 때까지 금리 인상 할 거예요 이랬는데 갑자기 10월 21일 금요일 날 연준이 11월 FOMC 회의를 앞두고 블랙아웃 들어가기 바로 직전에 샌프란시스코 연방은행 총재가 금리 인상 속도를 늦추는 방안을 논의하기 시작해야 된다라는 발언을 하고 블랙아웃으로 들어가 버립니다. 여러분 제가 어제 방송에서 꽤 견고한 10월달 증시 이랬잖아요. 여러분 다음 주에 주식시장 어떻게 될것 같습니까? 최소한 11월 초까지는 올라간다니까요. 산타렐리까지는 모르겠어요. 아직. 그런데 어쨌든 지금 미쓰리가 9월 말부터 예상하고 있었던 10월달 증시 그리고 10월달에 증시를 올려야 되는 그 이유 어떤 재료까지 지금 제가 정확하게 여러분들한테 알려드리고 있는 겁니다. 조 바이든 대통령이 11월 중간 선거를 앞두고 민주당에 유리한 모멘텀이 있을 것이라고 주장했다고 하죠. 그 모멘텀이 뭐겠습니까? 뭐 나올지 모르겠어요. 뭐 조금 더 막판에 뭔가 한방 날리기 위해서 조 바이든 대통령이 또 어떤 호재를 던질지 모르겠습니다만 그런 호재도 여러분 주식시장이 어느 정도 올라가야지 조 바이든 대통령이 또 던지는 호재에 국민들이 환호하지. 여러분 9월 말 같은 경우 그런 분위기에서 조 바이든 대통령이 어떤 정책 내놓으면 주식시장이 올라가, 올라가겠습니까? 국민들이 먹히겠습니까 그게? 자 여러분 음. 여러분 앞으로 증권사 전문가들이 애널리스트들이 11월 달 증시 어떻게 전망할까요? 이제 베어렐리 마켓 얘기 타령을 막 하기 시작합니다. 얼마 전까지 제가 그냥 모질날 모질난 국내 증권사 애널리스트들은 얘기하지 않을게요. 왜? 미국의 뭐 누구죠? 그 JP 모건이라든가 이런 애들 거기 CEO 애들 뭐라고 했어요? 10월 중순까지 S&P 500뭐 20% 추락할 거다. 뭐 S&P 500이 3000 갈 거다. 그렇게 공포심 유발했잖아요. 왜? 멘탈 약한 주린이들 다 털라고. 걔네들이 진짜 그런 못된 생각을 한 건지 아니면 걔네들도 진짜 미쓰리만도 모질라서 실력이 없어서 그런지 모르겠습니다만 걔네들이 맞춘 적이 없다니까요. 제가 아 오늘은 어 여러 여러 가지로 여러 가지 이유로 제가 어 되게 라이브로 이런 얘기를 좀 해드리고 싶었는데 오늘은 못했고 어 만약에 제가 일요일 날좀 봐서 어 상태가 좀 괜찮으면 뭐 집회 갔다 온 다음이시니까 좀 편하게 라이브로 한번 예, 유튜브에서 좀 이런 얘기를 여러분들과 소통할 수 있는 그런 시간을 좀 준비해 보도록 하겠습니다. 자 그리고 또 하나 음 이건 좀 여담인데 저는 돈에 대해서 진짜 잘 알고 있다고 예, 말씀드렸잖아요. 저는 세상에 공짜는 없고 그리고 세상에는요 뭐든지 그만한 가치가 있다라고 생각하고요. 그 가치 이상의 어떤 돈이 비용이 먹여지면 저는 언젠간 문제가 생긴다라고 보는 사람이거든요. 그러니까 예를 들면 이런 일화가 있습니다. 
그 얼마 전에 그 새날의 푸나님께서 제 출연료 얘기를 하셨어요. 그러니까 이제 6개월 이제 출연 이상 됐으니까 이제 출연료 인상해야 되는 게 아니냐 이런 말씀을 하시길래 제가 뭐라고 했냐면 출연료 올리지 말라고 했습니다. 됐습니다. 여러분 세상에서 돈 싫은 사람이 있습니까? 저돈 무지하게 좋아하는 사람이에요. 그런데 왜 제가 출연료 인상을 거부했냐면 제가 뭐 예를 들면 저를 제외한 솔직히 지금 새날에 출연하시는 분들은 뭐 경제는 뭐 제가 꽉 잡고 있지 않습니까? 대한민국 뭐 애널리스트들 뭐전 세계 애널리스트들 제가 다 무시하고 있는데 근데 주식 경제를 제외하고 저는 지금 새날에 출연하고 계시는 분들 중에 가장 정치를 모르는 사람입니다. 그러니까 가장 능력이 없는 사람이에요. 그래서 막그 출연하는 날막 그거 따라가느라고 엄청나게 돈다방 미스리 녹음도 못하고 막 그거 공부하고 있지 않습니까? 그 저는 지금 제가 새날에 출연했을 때 어찌 보면 저의 역할 제가 뭐 정치라든가 시사를 좀 많이 알고 있어서 이렇게 딱 뭔가 이렇게 탁탁탁탁 얘기할 수 있는 그런 능력이 있으면 출연료 인상하는 거 당연히 제가 넓적 봤죠. 그런데 저는 제가 출연료를 인상할 만큼 능력이 안 된다고 생각하는 거예요. 제가 푸나님한테 저 아직 실력이 안 되니까 올리지 마십시오라고 했습니다. 제가 생각하고 있는 돈이라는 건 그래요. 제가 왜 이야기하냐면 지금 이벤트를 제가 하고 있잖아요. 아, 이, 나 이벤트 참석할래요? 라고 메일이 와서 제가 답장을 보내드리면요. 수수료에 대한 이야기를 하면 참석, 참여를 안 하시는 분들이 대다수예요. 그러니까 그분들은 제가 이벤트를 한다고 하니까 공짜로 할줄 아신 거죠. 수수료를 받아? 이렇게 생각하실 수도 있어요. 그럼 공짜가 어딨어요, 여러분? 그, 돈 많은 분들이 저한테 어떻게 제안하시는지 아십니까? 예전부터 그랬어요. 제가 경제방송 할 때부터 일화를 하나 말씀드리면 제가 MTN에서 방송할 때 안양에 계신 30억으로 주식하시는 분이 방송국까지 저를 찾아오셨습니다. 그분이 뭐라고 제안하는지 아십니까? 원래 30억으로 주식을 했는데 30억을 증권사 지점장한테 맡겼더니 하이닉스로 반토막을 내서 11억을 만들어놨대요. 그 자기가 너무 속상해서 여기저기 전문가를 다 찾다가 저한테 찾아오신 거예요. 그래서 카페에서 진짜 거의 무릎을 꿇다 하시면서 저한테 요청하신 게 뭐냐면 그때 제가 주식소년이었으니까 주식소년님 제 11억 계좌 자기 명의로 10억이고 딸 명의로 1억인데 딸이 외국가 있어가지고 명의를 주식을 옮기지 못하니까 불편하시겠지만 그 11억 직접 운영해 주시면 수익금 반 드리겠습니다. 였습니다. 여러분 돈에는 돈은 원래 그런 거예요. 여러분도 있죠? 나뭐 예를 들면 지금 뭐 100만 원, 200만 원 있는데 이 100만 원, 200만 원을 천만 주식으로 천만 원 목돈을 만들어야지 죄송하지만 힘들어요. 그거보다는 오히려 나 천만 원 만들 때까지 다른 알바를 하든지 해서 다른 곳에서 돈을 모아서 증권계좌에 천만 원을 만들어 놓고 그 천만 원으로 주식하는 게 낫지 백만 원, 이백만 원으로 주식을 해서 천만 원 만들 경우는 쉽지가 않습니다. 그게 여러분 돈이라는 거예요. 공짜가 없고 그만한 가치가 있고 
지금 저랑 이벤트 하시는 분들은 아시겠지만 제가 각자 톡으로 해드립니다. 개별 관리를 해드리고 있다는 거예요. 그런데 수수료를 안 받는다는 게 이상하잖아요. 그러니까 제가 뭐라고 하는 게 아니라 돈에 대해선 그렇게 냉정하고 돈은 무섭지만 돈이라는 건 힘이 있기 때문에 무서운 거고요. 다시 말씀드리지만 돈에는 그만큼의 가치라는 게 있습니다. 여러분들이 꼭 돈다방 미스 이벤트 이걸 떠나서 주식에 대한 주식으로 돈을 벌겠다라고 생각하셨을 때 그리고 꼭 주식이 아니더라도 인생을 살아가면서 돈이라는 거를 생각했을 때 돈에 대한 진정한 그 의미가 뭔지를 생각하셔야 된다고요. 우리가 그러잖아요. 보수 애들은 돈으로 뭉친다고 하잖아요. 우리는 솔직히 돈으로 못 뭉칠 이유가 뭐가 있습니까? 우리도 뭉칠 수 있어요. 쟤네들 돈으로 뭉친다? 별거 아니에요. 제가 웃긴 얘기 하나 해드릴까요? 돈다방 미쓰리 제가 이재명 좋아하고 민주자, 민주당 지지하고 막 이러고 있는데 제 방송에 보수 사람들 악플 못 달잖아요. 물론 무시해서 안달 수도 있어요. 그런데 아마 돈다방 미쓰리를 듣는 저쪽 분들은 제가 겁나게 싫지만 제가 최소한 시황을 잘 보니까 조용히 들으시는 분들도 분명히 계실 거예요. 그게 여러분 저는 돈이라고 생각을 합니다. 자 오늘 토요일 남은 하루 잘 보내시고요. 그리고 어, 호흡이 호흡이 벅차지고 있어. 예 저는 일단 아 일단 병원을 가서 예좀 상황을 보고요. 다시 얼이 막 올라오고 있고 막 땀이 나고 있는데 아 일단 병원에 한번 가서 예 의선생님과 진지한 상담을 한번 해보도록 하겠습니다. 그리고 음 만약에 제가 오늘 참석을 못하면. 어, 좀 쉬고, 제가 내일 라이브를 준비해서, 어, 제가 내일, 그러니까 오늘 참, 그 집회 참석까지 못한 그 대가를, 음, 라이브로 <웃음> 치러드리도록 하겠습니다. 예, 여러분, 어, 오늘 참석하시는 분들, 예, 어, 좀 따뜻하게 입고 나가시고요. 그리고 제가 강추하는 게 뭐냐면 보조 배터리 갖고 나가셨으면 좋겠어요. 예, 저도 요즘에 행운이랑 산책 나가면서 두 시간 정도 산책하는데 이제 휴대폰이 오래되니까 배터리가 막 나가더라고요. 그러니까 보조 배터리 하나 챙기시면 좋을 것 같습니다. 네. 자, 저는 또 내일 방송에서 뭐 라이브를 하든지 아니면 또 다음 주 증시 전망을 갖고 오든지 저는 제자리에서 돈다방 미쓰리만이 갖고 있는 돈다방 미쓰리가 제일 잘하는 그것을 하기 위해서 더욱더 열심히 전진하고 더욱더 열심히 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.